0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 26 mars 2021. Au sommaire de cette édition, on va parler avec Claire Bourget de l'enquête Net Tendance qui propose ce mois-ci un portrait du commerce en ligne. Et vous allez voir, ça a pas mal bougé de ce côté-là. On va parler avec l'homme derrière l'opération Haute Vitesse Canada-Québec, cette entente qui a été annoncée en début de semaine pour brancher à la haute vitesse 150 000 foyers au Québec. Et puis, on va aller faire un tour en Afrique pour parler à Edith Broubleu de l'importance de l'alphabétisation numérique des femmes sur ce continent. Et vous allez voir, c'est un défi de taille parce que euh, c'est très important pour ces femmes, pour leurs famille et même pour l'économie du continent. Sinon, il ben, y a mes collègues qui sont là. Il y a Thierry Weber qui s'intéresse aux impacts positifs de la pandémie mondiale. Frédéric Boff, de son côté, s'entretient avec Sylvain Sénécal sur une nouvelle étude qui porte sur le potentiel des recherches en UX pour la relance de l'industrie du tourisme. Stéphane Ricoul se penche de son côté sur l'art numérique et les NFT. Et puis Jean-François Poulain s'intéresse à l'histoire d'une librairie spécialisée en manga qui se tire pas mal bien d'affaires dans sa conversion à la vente en ligne. Alors voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, ben un mot pour remercier ceux d'entre vous qui avaient pris le temps de vous abonner à ma nouvelle infolettre « Mon carnet » un complément à ce podcast qui est publié tous les mardis matin. Alors, si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à le faire en passant par mon blog, moncarnet.com. Et juste avant d'enchaîner avec quelques fesses saillants de l'actualité numérique de la semaine, je vous rappelle l'adresse courriel pour me contacter concernant mon carnet. Si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, un commentaire, l'adresse, c'est podcastmoncarnet en un mot, arrobas, gmail.com. Et puis, tiens, un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Denis Gilbert, Francis Bellan, Valérie Gagnon, Nathalie Michaud et Patricia Marco. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. La semaine dernière, c'était Twitter qui célébrait ses 15 ans et cette semaine, c'est autour du courrier électronique de célébrer. C'est 50 ans. Bien qu'on annonce la mort du courriel depuis des années devant la montée en popularité des différents services de messagerie, les derniers temps Messenger et WhatsApp, ben le courrier électronique est toujours là. Selon Statista, 306 milliards de courriels ont été envoyés l'an dernier par jour. L'année dernière, plus de 4 milliards d'utilisateurs avaient une boîte de courrier électronique. Épreuve que les affaires vont bien dans la business du courriel. Aujourd'hui, Gmail compte 1,8 milliard d'utilisateurs de son service. Microsoft compte 402 millions d'utilisateurs de son service Outlook. Et ça comprend la bonne vieille adresse Hotmail. Yahoo de son côté, donc Yahoo Mail, a encore 216 millions de clients. Et Apple compte 34 millions de clients pour son service de courriel iCloud. Le journal britannique The Guardian a mis la main sur un document interne de Facebook, un document de 300 pages, qui détaillerait les nouvelles consignes de modération du réseau social. Et à travers toutes ces consignes de modération, on découvre celles qui concernent les appels à la mort de quelqu'un. Le document explique clairement qu'il est interdit d'appeler à la mort de quelqu'un, sauf... C'est une personnalité publique. Et selon Facebook, une personnalité publique, c'est soit un politicien, un acteur, un chanteur, un sportif, un journaliste qui s'exprime publiquement, ou encore un influenceur ou un internaute qui a plus de 100 000 abonnés sur l'un des principaux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Et donc, Facebook explique que dans le document que ces appels à la mort envers ces personnalités publiques, entre guillemets, sont tolérés parce qu'ils permettent des débats critiques. Un moment de silence pour la réflexion. Alors, voilà une nouvelle règle qui devrait faire jaser au sujet de la modération sur Facebook. Le fabricant Apple en a ras-le-pompon des fuites dans la presse spécialisée concernant ses produits en développement, mais c'est aussi un ras-le-pompon des risques liés à l'espionnage industriel. Et cette semaine, on apprend qu'Apple a lancé une campagne pour mettre fin à ce type d'activité. C'est du moins ce qu'on peut en déduire en consultant une note interne du fabricant obtenue par le site The Information, grâce, vous l'imaginez, à une fuite également. On y parle de nouvelles mesures que les sous-traitants d'Apple vont devoir mettre en place pour contrôler ce type de fuite d'information. Et on découvre que, contrairement à leur grand message de respect de la vie privée de leurs clients, ben du côté des fournisseurs de Apple, on valorise pas mal plus autre chose. Apple exigerait une augmentation du nombre de caméras de surveillance dans les lieux de production. Apple demanderait également que les sous-contractants tiennent des registres détaillés des déplacements des travailleurs qui transportent des pièces sensibles et demanderait une vérification accrue des antécédents criminels des employés pour éviter le vol de propriété intellectuelle. On lit également que Apple voudrait voir par le biais de vidéos le processus de destruction des prototypes et pièces des et pour ce qui est des véhicules qui entrent et sortent des bâtiments, ben imaginez-vous que des caméras devront filmer les quatre côtés des camions de transport qui pénètrent sur les sites de production. Tiens, restons dans le domaine de l'espionnage avec cette nouvelle inusité qui est passée cette semaine. En Chine, le gouvernement interdit désormais aux voitures de Tesla de s'approcher des complexes militaires et des installations sensibles. Selon les hautes instances chinoises, les Tesla pourraient récolter des informations grâce à certaines technologies qui équiperaient les véhicules de la marque. Le gouvernement chinois a même interdit aux membres de son armée et à certains fonctionnaires qui ont des positions stratégiques d'utiliser un véhicule de marque Tesla. » Au cœur de cette histoire, ben, c'est qu'on retrouve diverses composantes des voitures Tesla, dont les caméras externes des capteurs à ultrasons ou même le système de radar qui est essentiel pour le pilotage automatique des véhicules. De son côté, face aux craintes de la Chine que ces véhicules servent d'outils d'espionnage, ben, Tesla n'a pas voulu commenter sur les propos, mais ils ont quand même rappelé que les automobiles de Tesla qui se trouvent en Chine ben, respectent toutes les normes chinoises. Cette semaine, il y a l'ATN de l'Université Laval qui publiait une grosse édition de l'enquête Tendance qui porte ce mois-ci sur le commerce en ligne. Pas besoin de vous dire qu'il y a eu une croissance importante dans le secteur au Québec, dû évidemment à la pandémie et au confinement, mais une fois qu'on a dit ça, euh, disons que les chiffres de Tendance mettent ça en perspective. On va rejoindre à l'instant Claire Bourget, la directrice en intelligence d'affaires et de marketing de l'ATN et également la directrice de l'enquête de nette tendance. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, ce mois-ci, le net tendance porte sur le commerce en ligne. On le sait, avec la pandémie, on a demandé aux Québécois d'aller magasiner en ligne, d'utiliser les services autant des marchands québécois que des autres là, qui sont disponibles en ligne, mais en priorisant l'achat Québécois. Quand vous regardez ça, vous, donc le portrait de l'achat en ligne par les Québécois, qu'est-ce qui vous saute aux yeux?
1: Ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est la croissance des adultes québécois qui ont acheté en ligne durant l'année, la dernière année, l'année 2020. On est à 78 des adultes québécois, donc trois adultes sur quatre qui ont fait des achats en ligne. Et puis là où il y a eu les croissances les plus, les plus fortes, c'est du côté des adultes plus âgés, les 65 ans et plus, c'est là où on a eu des croissances, euh, ben, je dirais, autour de 30 là, de, de, de plus qui euh, ont passé au commerce électronique cette année. Des,
0: des chiffres qui viennent euh, confirmer ce que vous, vous nous aviez déjà parlé quand on parlait des aînés qui, euh, avec la pandémie, avaient été là massivement vers les services de santé en ligne. Ces chiffres-là nous confirment ça.
1: Exact, c'est ça. On est à même les, les 75 ans et plus. On voit qu'il y a des augmentations en 2020. On parle de 32 points de pourcentage par rapport à l'année 2019. C'est quand même fort. Chez ces clientèles-là, chez ces segments-là de la population, on ne savait pas si éventuellement ils allaient se tourner vers le commerce électronique. Mais on constate cette année que oui. La pandémie oblige un peu quand même, là.
0: Ah, C'est un, un bon coup de pied pour nous faire changer d'idée. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble la répartition des achats? Parce qu'évidemment, dans le paysage, on parle toujours y Amazon, mais il y a les Québécois qui étaient là cette année. Est-ce qu'on a une idée de ça?
1: Ce qu'on a fait pour l'année 2020, on a demandé aux adultes qu'on a interrogés de répartir tout le montant qu'ils avaient consacré à leurs achats en ligne durant l'année. Et ce que ça nous a donné, c'est qu'on a 41% du portefeuille, disons, là, euh, valeur en dollars, qui est allé euh, chez Amazon en 2020. Euh, du côté des marchands québécois, on parle de 25%, donc le quart de, de la dépense, là, si on veut, l'ensemble des achats sont allés sur des euh, sites de marchands québécois, 18% sur des sites euh, d'autres marchands canadiens. Donc, au Canada, mais à l'extérieur du Québec. Puis le reste, on parle de, de 16 Quand vous
0: regardez ces chiffres-là, Claire, avez-vous l'impression que les Québécois ont répondu à l'invitation des paniers bleus et euh, autres campagnes qui incitaient à l'achat en ligne chez des marchands québécois?
1: Oui et non. On a demandé aux gens s'ils trouvaient que c'était facile d'identifier des sites, sites locaux. Euh, les sites de marchands locaux. Puis là-dessus, euh, les réponses des Québécois étaient partagées, qui disent euh, « oui, pour moi, c'est facile d'identifier les sites de marchands locaux ». Puis l'autre bloc, l'autre moitié, je dirais, euh, ont répondu que non. Et chez les plus jeunes, ils étaient plus nombreux à dire « non, moi j'ai de la difficulté ». Comme on sait que c'est quand même les jeunes qui, les plus jeunes adultes qui, qui dépensent beaucoup là en ligne, fait on voit là il y, a, il y a un petit enjeu aussi là, de de bien faire connaître les, les produits.
0: Ouais, donc, vous confirmez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour la promotion et l'identification des sites marchands québécois en ligne. Euh, en terminant, Claire, j'aimerais ça qu'on parle de l'expérience de magasinage en ligne parce que ça, c'est un, un autre aspect intéressant d'une tendance par rapport euh, à la satisfaction que les gens ont eu de leur expérience d'achat en ligne. C'est important hein, parce que c'est ce qui fait qu'ils vont retourner ou ils ne retourneront pas.
1: Oui, euh, en fait, euh, à l'égard des achats réalisés en ligne, c'est une majorité sont satisfaits. Donc, l'expérience en ligne euh, est assez positive et puis on leur a demandé par rapport à la facilité à retourner les produits achetés. On est quand même à 84 de nos répondants, des adultes qui avaient fait des achats en ligne, bien sûr, au cours l'année 2020 qui se sont dit soit très satisfaits ou, ou assez satisfaits euh, de la facilité à, à retourner là, les, les, produits, euh, les produits achetés. Il y a des petites différences selon les groupes d'âge, par contre. Là. Les plus insatisfaits se retrouvaient chez les plus jeunes.
0: Là, ça va vraiment être ma dernière question, mais je veux tellement profiter de, de, de notre conversation. Êtes-vous surprise, genre, je voyais euh, ça dans la tendance, qu'il y a un tiers... Des internautes québécois qui sont euh, membres du programme Amazon Prime?
1: Oui, ben, en fait, ça va un petit peu avec l'autre chiffre qui dit 40 du budget. Euh, ça va euh, chez, chez Amazon, mais on, on, on est à, basé sur les adultes québécois, donc sur l'ensemble euh, du Québec, c'est un adulte sur quatre qui est membre, qui paie pour avoir un membership et pouvoir bénéficier des avantages euh, du programme euh, d'Amazon Prime. Euh, C'est quand même... Euh c'est quand même
0: important, c'est quand même quelque chose. Et de là même le défi pour le Québec de faire la promotion de d'autres alternatives d'achat alors que des gens paient déjà pour faire affaire avec un commerçant. Claire, merci d'avoir décortiqué cette nouvelle édition du Net tendance qui porte sur le commerce électronique en ligne. Claire Bourget, je le rappelle, elle est directrice d'intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN. Merci beaucoup. Puis je vous donne rendez-vous le <rire> mois prochain. Pour quel sujet?
1: Le mois prochain, on va parler des services gouvernementaux en ligne.
0: Bon, ça, ça va être intéressant. Ils ont tout un défi devant eux. Là. Oui. Claire Bourget, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne nuit.
0: Au début de la semaine, les premiers ministres Trudeau et Legault annonçaient conjointement un investissement de 826 millions de dollars pour brancher à la haute vitesse 150 foyers au Québec. Pour en savoir un peu plus sur ce programme, je vous propose cette entrevue que j'ai faite avec l'homme derrière l'opération Haute Vitesse Canada-Québec. C'est Gilles Bélanger. C'est l'adjoint parlementaire du premier ministre Legault qui pilote lui-même ce dossier depuis décembre dernier. Gilles Bélanger, bonjour. Bonjour. Gilles Bélanger, avant de commencer l'entrevue, je veux juste vérifier. Officiellement, on parle de 150 000 foyers, mais euh, le premier ministre, dans son point de presse, parlait de 148 000 foyers. C'est quoi le vrai chiffre? 148 000. Bon, merci. Alors, ça, c'est mis de côté. En tout cas, on peut dire que vous êtes un homme d'action. Hein? Officiellement, vous êtes entré en poste avec ce mandat-là donné par le premier ministre le 16 décembre. C'était juste avant qu'on parte pour Noël. Puis, euh, quelques mois après, vous avez réussi à faire ce que bien des gouvernements ont tenté de faire. Mais vous, vous avez été capable de faire lever le projet. Euh, vous en gardez quoi de, de ce début de, de, de projet? Hein?
2: Bien, je pense, premièrement, je ne suis pas tout seul, on a une très bonne équipe. Puis, euh... Maintenant que le premier ministre est le leader de ce projet-là, on a les moyens de nos ambitions. C'est que j'ai pu travailler avec, entre autres, Stéphane Le Bouillonnec, que je connais très bien, Stéphane. Euh, Stéphane a beaucoup plus d'expérience politique que moi, mais là, il avait un rôle de secrétaire général sur le dossier. Et puis, il fallait y aller rapidement parce que c'est une promesse qui, et puis, on a 18 mois pour exécuter quelque chose que ça fait des décennies que c'est pas, <rire> c'est pas fait. Et moi, je priorisais beaucoup la fibre optique. Dans la mesure du possible, si on peut aller avec la fibre optique, il y a tous les enjeux d'électrosensibilité, vrai ou faux, là, mais, mais ça reste que la fibre optique est quand même une, une certaine valeur sûre. On, on, on va avoir une bonne bande passante pour éventuellement faire euh, euh, utiliser des applications de télémédecine. Ou, euh... Mais on sait que le CRTC définit la haute vitesse à 50 10 ça reste que c'est une base. Hein? Ils font souvent ça parce que, pour accommoder peut-être certains fournisseurs qui ont une technologie un peu moins, euh, un peu moins évoluée.
0: Est-ce que vous allez arriver dans les 148 000 foyers dont on parle, à vraiment les brancher sur la fibre optique, tous ces gens-là?
2: Oui. Les 148 000, c est, c est... Ben, je dis oui, c'est pas mal tout de la fibre optique. Il y a peut-être certains endroits qu'on va utiliser du sans fil fixe, mais à 99 c'est la fibre optique, on est à une moyenne de près de 6 000 par, par branchement. La fibre optique, ça coûte 30 000 à 40 000 dollars dérouler un kilomètre de fibre. Et puis là, si tu déroules 10 km, que tu as 5 euh, résidences au bout, bien, ça fait 150 000 parce que ça fait quand même cher. C'est qu'on en a des branchements à 10 000 15 000 Le branchement, oui. Euh, mais par contre, c'est la technologie qui est la plus pérenne. C'est la technologie qui nous permet de... De pouvoir utiliser euh, plusieurs applications. Et il va en rester quand même un certain pourcentage au Québec. Il y en a qui sont loin et on ne va pas utiliser la fibre. Ben, on peut utiliser la fibre, mais peut-être un lien micro-ondes pour se rendre jusqu'à un petit cœur de village qu'on va brancher par la fibre. Il y a différentes, euh, différentes façons comment on va euh, brancher ces derniers-là.
0: Quand vous regardez les derniers mois, euh, ça a été quoi pour vous le bout le plus complexe du dossier? Ça a été répondre à, à des centaines de
2: mails de textos à tous les jours des maires, reste préfets, citoyens qui sont à bout euh, à cause de la pandémie. Euh, L'école à la maison, le télétravail, des gens en désespoir. Puis euh, je sympathisais tellement avec eux. Moi, j'aurais aimé ça en rentrant en politique en, en septembre 2028, en octobre 2028, euh, 2018, euh, avoir pu... Euh, aller à la vitesse que je vais là depuis que le premier ministre a pris le dossier.
0: Avez-vous l'impression que c'est justement, entre guillemets, là, grâce à la pandémie que là on a senti cette volonté? De, pas, de part et d'autre, il n'y a pas seulement la vôtre. Pas mais... dans
2: mon cas. La société, oui, peut-être les médias, un peu tout le monde. Vous savez, les régions, là, souvent, bon, tu as les grands centres, puis bon, les régions, c'est comme dans une table d'électricité, tu sais. Euh, cest que les régions, bah, ont-tu vraiment besoin d'Internet à haute vitesse? Ben, ben oui, si tu as des automates programmables dans ton, euh, dans ton usine ou aussi, l'agriculture 4.0, tout ça, ça prend de la bande passante. Puis souvent, ça prend plus que du 50 Mbps. Euh, donc, euh, c'est extrêmement important pour le développement économique des régions. J'ai travaillé beaucoup avec la Fédération québécoise des municipalités. Et puis, euh, vraiment, la solution, on est habitué au gouvernement, de faire des programmes normés. On fait des appels d'offres, des programmes normés. On est très bon pour analyser les, les devis et tout ça. Après ça, on signe les contrats. Bon, après ça, on voit un autre programme normé. qu'on ne gère pas. Donc, il y en a eu des programmes dans le passé. On a fait des belles annonces. Village branché. Après ça, Québec branché, branché pour innover. Belles annonces. Tu n'as aucun critère de couverture de territoire à 100 Tu n'as pas de date avec des pénalités. Québec branché, branché pour innover, là, le programme qui était euh, en 2017, là, la date butoir qui était écrite au contrat, c'est 31 mars 2021. C'est dans quelques jours. Moi, j'ai demandé, je dit, c'est quoi qui se passe? Ah, bien, ils font une demande d'extension. Oui, c'est ça. Que, ça. ça que là, moi, j'ai dit à Stéphane, on a regardé ça, elle écoute, il faut passer avec un partenariat. Il faut presque comme jouer, on n'a plus le temps. Là, on joue au jeu risque ensemble. On prend une carte on regarde stratégiquement, quel est le, quel, ça nous prend une attaque à 5 un bon club avec des plus petits joueurs, des, des co des, des bons tu sais, as des co IHR, il y, a des, il y a des bons joueurs des, qui sont de plus petite taille, mais ça prend une force de frappe, un attaque à 5 pour être capable de faire 80%, 90% de la job. C'est ce qu'on a fait. Il y en a qui vont dire, vous avez juste fait des affaires avec les gros. Ce n'est pas vrai. Au Québec, là, il, va avoir, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont impliqués, puis les gros, ben ils sont au bac, comme on dit, parce qu'ils ont des clauses de pénalité. Puis on, je peux prendre leur territoire, là, puis on peut leur en enlever s'ils sont pas assez vite, parce qu'on va, moi hein, je tombe en gestion, Là, j'ai 18 mois de gestion de projet, j'adore. Moi, j'étais en affaires, puis <rire> je te parle de ça en politique, on gère pas tellement de projets en politique, mais là, on va en gérer un. Puis je vais être sur le terrain, puis je vais suivre l'avancement. Et on a des provisions dans les contrats où, si l'avancement va assez vite, on peut prendre un autre joueur. Euh, les fournisseurs ont 120 jours pour faire l'inventaire du terrain. Donc, ils vont travailler avec les municipalités, les MRC, dire « Ah, oh, vous avez une nouvelle rue. » Bien non, ce n'est pas sur la carte de l'ISDEC. Ça on s'entend, toute la carte de l'ISDEC, c'est une statistique. Quand tu arrives dans la vraie vie, il y a un paquet de foyers qui sont venus de part, là, qui ont un travail à faire et ils ont l'obligation contractuelle, eux, de brancher à 100 Donc, il faut qu'ils fassent du relevé de terrain.
0: Dans l'annonce officielle, on a parlé du 800 quelques millions qui venaient à la fois de Québec et Ottawa. Mais euh, puis je lisais les communiqués de presse et je ne voyais pas d'information. La part des gros joueurs ou des joueurs qui, qui euh, vont avoir quand même l'aide gouvernementale pour brancher tous ces gens-là, leur rapport, eux, leur investissement, qu'est-ce que c'est?
2: Nous autres, on finance les travaux admissibles. Si le joueur doit s'enligner avec euh, passer, euh, il décide de passer une dorsale pour arriver sur un territoire, ben, il y a des travaux qui ne seront pas admissibles. C'est uniquement pour les travaux admissibles. Il faut comprendre il n'y a aucun de ces joueurs-là qui était intéressé à aller brancher. Parce que brancher, c'est une chose, c'est un capital que tu, tu branches, mais après ça, il faut que tu l'opères et il faut que tu le maintiennes. Si on regarde aux États-Unis, il y a beaucoup de municipalités, beaucoup de, de joueurs qui ont décidé de brancher leur communauté Cinq ans plus tard, ils sont décotés, puis ils ne sont, sont pas capables de soutenir, d'entretenir de, de, ce, ce réseau-là. On a fait des beaux projets avec de l'argent public, comme Village branché. Un Village branché, là, il y a de la fibre un peu partout, une commission scolaire, tout ça. Hey, on n'a même pas ça sur une carte. On n'a même pas l'inventaire de cette foutue fibre-là. que quand tu regardes des fois le tauron sur un poteau, là, tu vois le torrent, il y a à peu près ça des têtes de tuyaux qui passent dessus c'est parce qu'on déroule par-dessus d'autres choses qui ont déjà été déroulées. C'est que des fois, tu vas dérouler une file, tu as une autre file qui a été là payée par de l'argent public avec un masse de brin dedans pour passer par à peu près brancher quasiment l'État de New York. Mais non, on en déroule une nouvelle parce qu'il n'y a pas cette coordination-là entre les, les ingénieurs et les les, les, ceux qui font l'aménagement de territoire. et là, on va travailler sur des cartes justement pour avoir cette information-là parce que la fibre, en région, si tu déroules de la fibre en région, tu es à Saint-Georges-de-Beauce puis tu as, as, as de la capacité excédentaire et puis on arrive avec l'Internet des objets puis tout ça, toutes ces datas-là doivent être stockées à un endroit à un moment donné. Et le Québec est probablement un des meilleurs joueurs d'énergie verte, renouvelable. Quand tu parles de stocker du cloud, bien... Ça prend un entrepôt, puis ça prend de l'électricité pour entreposer tout ça, puis ça prend de la bande passante, ça prend de la fibre. C'est sûr qu'il y a 20 ans, 30 ans, peut-être qu'on aurait pu s'asseoir avec Hydro-Québec et te dire Tu déroules de la fibre noire. Hein? J'aurais aimé ça, ça aurait été un beau projet, mais ça reste que les telcos versus l'énergie. Telco, c'est fédéral. C'est hyper réglementé. Fait que là, on se serait retrouvé avec des des poursuites, des litiges, tout ça. Hein, C'est pour ça qu'on n'a pas privatisé. Puis ça devrait coûter cher. Là, essayer de racheter tous les poteaux, tout ça, là, ça devrait coûter cher.
0: Euh, je vous entendais tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose d'intéressant Puis vous êtes revenu aussi là-dessus à l'instant. On parle de 148 000 foyers qui vont être branchés, mais avec tout le déploiement du réseau pour y accéder, ça veut dire qu'on va passer à côté des manufactures qui, elles, ont besoin de haute vitesse et qui sont mal desservies présentement. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont aussi en bénéficier par la bande.
2: Quand on parle de foyer, c'est des résidences, mais c'est des entreprises aussi. Partout où il y a un compteur d'électricité, il y a une ferme, il y a des bâtiments de ferme. À la résidence principale, il y a un compteur, on va, on va le brancher. C'est beaucoup les entreprises. On parle des foyers, là, mais il y a beaucoup d'entreprises en région. Une érablière qui a besoin de, de, de l'automatisation, a, a besoin d'Internet. Que tout ça là, va être branché. Il y a un inventaire, puis souvent c'est le critère, c'est un compteur d'hydro, et puis la route est ouverte l'hiver. C'est à peu près ça. Parce que j'ai eu des municipalités, puis je challengeais parce qu'eux autres étaient avec quoi euh, Là, ils disaient J'ai trois résidents qui ne sont pas branchés. Puis pourquoi tu ne branches pas? Mais on n'ouvre pas, pas la route l'hiver. Ça, c'est le maire, ton préfet qui me dit ça. OK, j'accepte. Mais parce que le PM acceptera pas s'il y a un appel septembre 2022 là, il y a un citoyen qui dit ben moi on m'a oublié, ça marche pas ça.
0: Beaucoup d'espèces justement des gens qui sont plus loin. On parlait de 36 000 autres foyers qui eux ne sont pas touchés là, par l'annonce présente. Comment vous, en, vous vous voyez ça Est-ce que par exemple vous avez envisagé euh, les Starlink de ce monde
2: C'est du cas par cas. Comme ce matin je suis sur un dossier pour brancher dans le bout de Kujouak et on va passer de la fibre. Euh, sous-marin dans, dans la à, dans Pékin puis on va monter, c'est un projet de plusieurs millions, c'est le CRTC là-dedans, le Québec serait probablement là-dedans aussi. Puis on va en brancher 5 000, bon, c'est 000 de moins. Maintenant, Starlink, euh, bien, Starlink, c'est sûrement le plus avancé. Il y a déjà des tests qui se font en, au Nouveau-Brunswick. On est en discussion depuis. Euh, moi, j'avais fait un projet dans le temps, pas directement avec Elon Musk, mais j'avais été l'endroit où il y avait eu les superchargers au Québec, mmh. dans le Corridor, Boston, Montréal, les premiers. J'avais signé un deal avec, euh, avec Tesla là-dessus. En début janvier, j'ai appelé mes contacts, puis ils m'ont mis en contact avec la gang de SpaceX de Californie. J'ai dit, je veux faire des tests, je veux qu'ExplorNet soit une solution, euh, un plan de contingence. Mettons mmh. qu'il t'en reste. Euh, 15 000 à brancher parce qu'ils sont loin de tout ça, mais pour 1 000 tu peux, avoir ta, tu peux avoir ta coupole puis tu vas avoir un, un programme peut-être qui est un peu cher, peut-être qu'on peut contribuer pour le différentiel, je pense que c'est 150 par mois. Et, et, et là, tu peux brancher des, à des endroits euh, où c'est difficile de brancher. Mais Starlink est un exemple, mais à Basse-Côte-Nord, on a fait avec Télus un lien micro-ondes pour se rendre là. Là, après, dans le village, c'est fibré. Les bâtiments sont fibrés. Et puis, tu as du LTE plus au niveau des, des résidences. Donc, ils ont le cellulaire. Puis, chez eux, ils ont quand même du 20-30 mégabits, ce qui est quand même pas pire. Là. Puis, tous les bâtiments publics, sont, sont, sont oh, eux autres, sont fibrés. C'est des technologies comme ça. Le micro-ondes est une option pour se rendre, un, un lien micro-ondes. Mais le satellitaire, là, moi, là, euh, je me dis, bon, il y a la fibre optique. Puis après, là, je crois beaucoup, j'aime beaucoup Elon Musk, c'est un peu, c'est un flyer, mais il y en a déjà un millier, les tests sont déjà très concluants, la latence, parce que c'est à beaucoup plus basse orbite, la latence, c'est est presque plus un facteur. Ça va être un, un scénario qui va être intéressant
0: à évaluer. C'est certain qu'entre un, un signal satellite qui peut avoir des problèmes, notamment avec la météo et, et tout ça, et une fibre qui est bien branchée, qui elle est reliée, là, il y a, le, le choix est assez facile, mais évidemment, cool. il y a un coût qui va avec ça. Mais
2: Oui, il y a un coût. Mais le satellitaire, quand même, ce qu'il faut, c'est que c'est pas juste un satellite, hein, le, le, le ben, C'est le réseau
0: de satellites, ouais.
2: Il y a un réseau, puis il se branche sur un, puis il y a l'autre en même temps, puis. Tu sais, c'est quand même beaucoup plus efficace que le ExplorNet le satellitaire qu'on connaît, qui était très haut, puis qui a une latence, puis il est surchargé. ExplorNet est dans le projet, puis ce qu'ils vont faire, eux, ils vont fibrer, parce que c'est pas du satellite, Ils vont fibrer. Donc, ils vont fibrer certains de leurs clients qui sont satellitaires. Ça va dégager de la capacité satellitaire de type ExplorNet. C'est un camp de chasse quelque part, puis tu veux te brancher, puis il n'y a pas d'électricité, pas, pas rien, Bien, à ce moment-là, ta génératrice, peut-être que tu pourras utiliser ExploreNet puis qu'il va avoir plus de bandes passantes rendues là. Au lieu du 5 mégabits, ça va peut-être être à du 15.
0: Gilles Bélanger, c'est un plaisir de vous entendre puis de vous parler aujourd'hui. C'est le fun d'entendre de de, quelqu'un qui connaît ses affaires. Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire du premier ministre Legault sur le dossier Internet. Merci puis surtout, bien, bon travail hein, parce que ça reste à faire et s'assurer que ça va être bien fait.
2: N'hésitez pas, c'est un plaisir. Merci. Merci.
0: Allons maintenant, en Afrique, on va retrouver l'entrepreneur numérique Edith Brobleu, et qui a signé la semaine dernière un texte fort intéressant dans Afrique Info sur l'importance de l'alphabétisation numérique des femmes sur le continent. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un lien qui vous mènera à ce texte sur mon blog moncarnet.com. Donc, comme vous allez l'entendre dans cet échange avec Edith Brobleu, c'est un défi de taille et d'une grande importance pour ces femmes, pour leurs familles et même pour l'économie du continent. Edith, la semaine dernière, tu as publié un article dans africa Info. Il y a cette image de la femme africaine qui est un, un vecteur important de l'économie, particulièrement dans les toutes petites entreprises, dans le petit commerce. Et là, maintenant, euh, quand je lisais ton texte, j'ai l'impression que c'est encore une fois les femmes africaines qui pourraient faire la différence dans la croissance numérique de l'Afrique.
3: Oui, absolument. Les, les femmes africaines ont, ont compris que L'internet et en euh, particulier, on va dire le digital, puisque c'est c'est assez global, euh, leur permet d'avoir cette égalité, en tout cas ce début d'égalité qu'elles recherchent, c'est-à-dire dans la prise de parole, parce qu'en général, on griffe hein. la femme africaine est euh, est censée être en retrait euh, dans la société, elle est faite pour l'espace euh, privé et pas souvent public. Alors qu'avec le numérique, maintenant, euh, depuis une dizaine d'années, maintenant, les femmes ont accès à l'espace public pour s'exprimer. Euh, elles n'ont plus besoin forcément d'attendre qu'on leur donne la parole sur des médias classiques comme la télévision, pour pouvoir euh, prendre la parole sur tous les sujets qui les concernent, et en général parfois des sujets tabous. Donc, elles ont compris que cette révolution-là leur, appart leur appartenait. Euh, C'est pour ça que je dis euh, voilà le, le digital, le numérique, il est féminin, et les femmes africaines ont compris. J'ai parlé d'alphabétisation. Oui. C'est également un bon moyen également pour les, les femmes des zones rurales qui, grâce à la couverture mobile euh, des téléphones, ce qu'on appelle des euh, feature phones, les téléphones de, de des jeunes générations, avec la couverture à, plus, à près de 110 à 115 je crois le cas de la Côte d'Ivoire, ont, ont la possibilité, grâce à des, des, des formats euh, USSD ou même à des applications euh, mobiles, euh, déjà intégrées dans ce genre de téléphone, de pouvoir accéder à des contenus, euh, euh, à des contenus intéressants. Et même si elles n'ont pas la possibilité tout de suite, euh, du fait de l'handicap de l'alphabétisation, euh, parce que, par exemple, en Côte fait, d'Ivoire, on a un taux d'alphabétisation de, de 46%, si je ne me trompe pas, elles ont la possibilité d'utiliser la voix également pour pouvoir euh, faire des transactions en ligne pour pouvoir rester en contact avec leur famille, pour pouvoir également euh, apprendre, s'éduquer et travailler par exemple en coopérative donc elles ont su, en tout cas les femmes africaines ont su comment s'approprier cet outil et euh, en faire un outil euh, un booster de leur activité de leur quotidien en fait
0: As-tu l'impression que les pouvoirs publics ou même euh, les, les grands groupes euh, financiers euh, sont, sont conscients de ce potentiel-là? est-ce qu'ils ont mis en place des programmes pour, pour aider les femmes?
3: Oui, bon. Après, après, en, en même temps, c'est pas que c'est un couteau à, à double tranchant, mais bon, on est dans un monde, on est dans un monde capitaliste, hein? On est dans un monde capitaliste, donc forcément chacun saisit l'opportunité business qui se présente et surtout quand ça devient tendance, euh, les femmes, euh, le, la finance et la, les femmes, les fintechs. Oui, évidemment, les pouvoirs publics et en particulier les banques, de plus en plus de banques. Euh, voilà Je vais citer Ecobank, Société Générale, euh, euh, même des micro euh, Je pense que ce sont les micro-finances qui, euh, en premier... Euh, se sont beaucoup intéressés au, au, au soutien de l'entrepreneuriat féminin en finançant massivement. Mmh. Et les banques classiques, maintenant, sont en train de suivre. Moi, par exemple, euh, je parlais d'EcoBanque, qui également lance un produit uniquement dédié aux femmes. Il y a également euh, les assurances aussi. Euh, comme Leadway également, qui lance des produits exclusivement réservés aux entrepreneurs euh, femmes, euh, voilà, parce qu'elles ont compris que c'est une force motrice. Les femmes, en général, dans, dans le foyer, dans la, la vie de tous les jours aussi, même en, dans, dans les entreprises, dans l'administration, ont, ont la réputation de, de bien gérer en général. Donc, euh, dans la famille, par exemple, c'est la femme qui va gérer le, le, les sous, qui va s'occuper de la répartition. Euh, du, des revenus dans les dépenses euh, de la famille et euh, les, les entreprises, en tout cas les banques l'ont compris et de plus en plus euh, des organisations comme la BAD donc la, BAC, la Banque africaine de développement euh, la Banque mondiale le, le SFI la Société financière internationale lancent depuis euh, près d'une dizaine d'années d'importants projets euh, pour soutenir le financement des entreprises gérées par des femmes africaines et surtout les femmes qui sont dans le secteur, euh, dans le secteur rural. Ben,
0: c'est justement, parlons-en, il, il y a une image, ce sont des chiffres, mais il y a une image tellement forte dans ton article, quand tu dis qu'il y a 40 milliards d'heures qui sont consacrées par an à la collecte d'eau, et là, on parle seulement de l'Afrique subsaharienne, euh, mm -hmm. ce temps-là, s'il était mis à, à développer des compétences technologiques, ce serait une révolution pour le continent?
3: C'est ça, une révolution, et c'est là où... Le, la volonté politique doit maintenant intervenir. C'est là où maintenant on doit parler de nos, nos, nos dirigeants, nos, nos gouvernants doivent agir avec singularité. Et quand je parle de singularité, c'est d'agir de, de façon disruptive pour s'attaquer aux véritables problèmes et penser économie d'échelle, mais surtout penser capital humain. Parce que je, je, je pense qu'on a ce, cette difficulté là à valoriser le capital humain et surtout à faire de telle sorte que ce capital humain-là, s'il est bien formé aux compétences digitales, euh, puisse permettre et d'avoir euh, un, un secteur innovant dans, dans tous les secteurs d'activité euh, de notre continent, euh, d'avoir également euh, une activité économique avec un PIB beaucoup plus élevé. Et ça, ça passe par exemple par ce genre de, de, de choses. Parce que comme tu l'as dit, euh, les femmes représentent la moitié de la population africaine et euh, on sait que 40 milliards d'heures sont consacrées par an à la collecte d'eau par ces femmes-là et les femmes d'Afrique subsaharienne. Alors qu'on peut, avec ces 40 milliards d'heures, euh, on peut les consacrer à la formation au numérique, que ce soit à l'entrepreneuriat, que ce soit au code informatique, que ce soit à la robotique, ou que ce soit par exemple à la, à la recherche scientifique, ou même que ce soit... Au, à l'agro-business, donc à l'amélioration de, 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 des récoltes de ces femmes qui travaillent, par exemple, dans les villages et tout. On pourrait, on pourrait euh, faire une sorte de, de booster de, de notre PIB et accroître notre, la qualité de notre capital humain. Donc, c'est vraiment dommage que nos, nos, nos gouvernants, que nos dirigeants ne s'approprient pas encore ce, ce secteur en faisant vraiment véritablement la promotion de la formation des femmes africaines dans, dans le numérique. Moi, je prends le cas, par exemple, de il y a des initiatives locales qui se font, et euh, c'est bien. Et on encourage ces initiatives locales qui se font. Par exemple, celle de, de, de Maïmou Koné, qui est une jeune ivoirienne, euh, dont j'accompagne l'association qui s'appelle Dinex Africa, donc c'est Dynamique et excellente d'Afrique, et qui euh, forme des jeunes filles de 10 à 16 ans, donc des lycées, euh, des lycées euh, à la robotique. Elle est forme à la robotique, elle est forme à à l'électromécanique, elle informe également au code informatique. Et dernièrement, euh, l'une de ces élèves-là, donc de ces étudiantes qui apprennent la robotique, a reçu un prix euh, lors des journées des, de la femme digitale qui est organisée par euh, Delphine Rémi Boutang. Euh, donc ça prouve qu'il y a du potentiel, ça prouve qu'on a besoin de beaucoup plus de moyens pour que ce genre d'initiatives qui sont faites par euh, Maimou Nakune, par exemple, puissent euh, être multiplié à l'échelle de 1000 2000 ou 1 million ou 3 millions sur le, le continent pour arriver à, à un résultat.
0: Ben, au moins, il y a une initiative comme ça, c'est parlant. Mais, mais tu fais le constat aussi que le gouvernement n'est pas en, encore là. Il y, a, il y a une manque de prise de conscience. Qu'est-ce qui va faire bouger les choses selon toi?
3: Je pense que euh, c'est surtout ce, la, la multiplication de ce genre d'objectifs en général. Euh, l'État ne réagit que quand la population est, lui met la pression. On va dire ça comme ça. Je veux dire, nous, à l'époque, quand on faisait la promotion des bons usages Internet avec l'ONG qu'on avait créée à Kendewa il y a 10 ans, non, en 2009, donc il y a 11 ans, euh, plus de 11 ans, lorsqu'on criait à Kendewa euh, on s'était dit, on ne va pas attendre l'État que l'État mette en place des écoles de formation euh, au code informatique, que l'État mette en place des écoles de formation community management, alors que c'était totalement embryonnaire à l'époque, on s'est dit, nous, on va le faire nous-mêmes, on va, euh, avec notre compétence qu'on a, a acquis sur le tas, on va commencer à former nous-mêmes des jeunes au code informatique, à la communication digitale. Même si c'est embryonnaire, parce qu'à ce moment-là, on est en 2009, on se dit que de fil en aiguille comme une boule de neige, ça va prendre et les personnes qu'on aura formées formeront d'autres personnes pour faire une sorte de chaîne. Donc, je pense que, euh, et je vois, hein, je le constate, il y a beaucoup d'initiatives de, de ce genre qui sont en train de se développer, comme celle de Maïmouna qui forme des élèves, des, études, des, 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 élèves, des jeunes filles de moins de 16 ans à, à des, à, à, au code informatique. Pourquoi pas pour des carrières euh, dans ce secteur d'activité, ou bien qu'elles qu aient juste des « skills », donc des « soft skills », ou des « hard skills » dans ce domaine pour leur permettre de pouvoir avoir plus d'opportunités d'emploi à l'avenir. Et je vois que d'autres femmes, ou même des hommes également, développent ce genre de projet hein, pour aider les femmes. Il y a 10 000 codeurs également de Douglas Mbiandou, euh, qui qui le fait également avec les femmes Là-même, j'ai reçu une invitation. Il y a plein, 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 de, de surtout le continent d'initiatives de ce genre qui sont en train, qui existent depuis quelques années. Et je pense que d'ici dix ans, ça va ça va vraiment exploser. Et l'État n'aura pas d'autre choix que de voilà, de, de mettre en place cette infrastructures pour permettre à ce genre d'initiatives de pouvoir euh, se formaliser, de pouvoir être intégré, par exemple, dans le cursus de formation euh, de nos écoles, de nos universités, par exemple.
0: Ouais, puis heureusement, il y a aussi des gens comme toi qui ramènent cette question-là à l'avant-scène sur la place publique. Edith Broubleu, merci infiniment d'avoir pris bien, le temps d'avoir réfléchi sur la chose et puis d'avoir partagé ta pensée. Merci beaucoup. À
3: merci. merci Bruno.
0: On commence le tour de mes collaborateurs avec un bon en Suisse pour retrouver Thierry Weber qui s'intéresse aux impacts positifs de la pandémie mondiale.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Dans cet épisode, j'ai très envie de tenir le bilan d'une année de pandémie et ses impacts positifs. Et oui, la pandémie nous a paralysés. Elle nous a aussi forcés à nous dépasser, certaines frontières ont été franchies, des brides lâchées qui n'auraient jamais pu l'être sans la crise sanitaire. Passons donc en revue les cinq aspects positifs issus de cette situation. Premier aspect, la santé. Et eh oui, une innovation médicale majeure, le vaccin ARN messager. En 2020, un tout nouveau type de vaccin a été mis au point dans l'urgence pour lutter contre le Covid-19. Le vaccin ARN messager, acide ribonucléique messager ou ARNM. Les vaccins des sociétés Pfizer, BioNTech et Moderna basés sur cette technologie ont non seulement pu être élaborés et testés en quelques mois, mais ils ont également été validés et ont reçu le feu vert des autorités pour sa mise sur le marché. Contrairement aux vaccins traditionnels qui utilisent des fragments de virus vivants, de virus morts ou de leurs enveloppes pour éduquer le système immunitaire à les reconnaître et à développer ses propres défenses, ce type de vaccin passe par l'injection de molécules d'ARN messager du virus. L'ARN messager est une copie temporaire de l'information correspondant à un ou plusieurs gènes du virus qui code certaines protéines. Dans le cas présent, c'est la protéine Spike qui est visée. Une fois injecté, cet ARNM synthétique produit en laboratoire induit dans l'organisme une réponse immunitaire. L'ARNM est ensuite éliminé, mais le système immunitaire est désormais mieux armé pour reconnaître cette fameuse protéine. Quand le virus du SARS-CoV-2 se présente, il est immédiatement reconnu et éliminé. Cela marche dans 95% des cas, un score important pour un vaccin. Deuxième aspect positif, le travail avec le télétravail, la voie vers plus de flexibilité. Il a déboulé dans nos vies sans prévenir, qu'on soit employé, fonctionnaire ou même indépendant. Près d'un travailleur sur deux a été concerné par le home working durant cette dernière année deux fois plus qu'en temps normal. On estime qu'une fois la crise passée, le télétravail perdura là où c'est possible, au minimum un ou deux jours par semaine. Cette généralisation bouscule le train-train quotidien imposant de facto plus de flexibilité. Mais une flexibilité qui n'a rien à voir avec celle dont parlaient les entreprises par le passé, c'est-à-dire une flexibilité axée sur le contrat horaire. Ici, on parle d'une flexibilité pour le travailleur lui-même qui se joue... Dans le spatio-temporel, d'une part, on a pris conscience qu'il était possible de travailler efficacement en tout lieu et confinement oblige surtout de la maison, ce qui entraîne des effets positifs sur la pollution, la mobilité. D'autre part, on a appris à organiser différemment notre temps de travail en jonglant avec l'organisation familiale. Pour que cela tienne dans la durée, il faudra prendre garde à ne pas tomber dans le piège de cette flexibilité. C'est-à-dire ne pas fragiliser l'équilibre entre privé et vie professionnelle. Autre aspect aussi, la fin des voyages business non nécessaires. Et oui, embarquer à bord d'un avion pour se rendre à une réunion, cela deviendra probablement plus rare. Selon certaines estimations, plus d'un tiers des voyages d'affaires aériens pourraient disparaître dans les prochaines années. Au-delà des longs déplacements, les habitudes des travailleurs, souvent rompues aux réunions en présentiel, risquent d'évoluer. Avec des Teams, WebEx ou encore Zoom, des milliers d'entre eux ont en effet découvert les possibilités offertes par la technologie. Et certains n'envisagent désormais plus de s'en passer. Troisième aspect positif, le business, la nécessité de relocaliser certaines activités. Il est probablement trop tôt pour parler d'un revirement stratégique complet. Mais l'année de crise qui vient de s'écouler a fait émerger une réflexion sur la relocalisation de certaines activités industrielles stratégiques. Au tout début de la crise, quand le Covid-19 était vu comme une simple affaire locale chinoise, les mesures de confinement en Chine ont mis en péril les chaînes d'approvisionnement d'entreprises européennes. Ça a donné la place à la valorisation des circuits courts, la réorientation des business models. Ce sont autant de pistes à envisager sérieusement pour remédier à ce constat. Quatrième aspect positif, le numérique. Et eh oui, le numérique devenu démultiplicateur des possibles. L'une des grandes leçons de l'année écoulée est la prise de conscience des possibilités qu'offre le numérique. La visioconférence est évidemment l'élément le plus flagrant de ce constat. Elle a fait irruption dans nos vies quotidiennes et en frappe probablement partie de façon certaine à l'avenir, avec ses bons et ses mauvais côtés. Si le monde du travail s'est adapté assez facilement, l'enseignement, quant à lui, a un peu plus de mal. La prise de conscience globale a permis de mettre à jour les besoins, les manquements dans les écoles. La fracture numérique était là avant la crise, mais elle est devenue flagrante pendant cette année où le matériel électronique est devenu indispensable pour garder une connexion avec la société. Le numérique, avec plusieurs outils technologiques, eh bien, a tout de même permis de ne pas faire de cette année académique une année blanche, même si elle restera marquée à jamais du saut du Covid. Le numérique et ses atouts n'auront en revanche pas permis de sauver la culture. Cinquième et dernier aspect positif, les budgets, l'argent quoi, les investissements, enfin... La pandémie a forcé les politiques économiques à arrêter de penser en rond. Après une décennie marquée par la rigueur, l'Europe a mis entre parenthèses ses règles budgétaires et les 27 se sont mis d'accord pour emprunter en commun, donc mutualiser les risques, pour financer un programme de relance taillé sur mesure afin d'aider en priorité les régions les plus affectées par la crise. On attendait depuis des années des vagues d'investissement pour adapter l'économie aux défis du siècle elles arrivent. Avant le Covid, le niveau d'investissement public net qui mise dans l'avenir était resté proche de zéro dans la zone euro depuis la crise financière. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros devrait changer la donne en finançant des investissements additionnels en partie ciblés sur la lutte contre le réchauffement climatique à hauteur de 37% et la numérisation, numérisation de l'économie à hauteur de 20%. À court terme, la Commission s'attend déjà à une hausse des investissements publics à 3,2% cette année dans la zone euro contre 2,8% en 2019. Difficile exercice que de résumer seulement en 5 points les aspects positifs de cette première année de pandémie, mais force est de constater que cet élan d'optimisme ne nous fera pas de mal pour penser au futur et à cette fameuse nouvelle normalité. Gageons que nous ne devrions pas trop attendre longtemps pour l'atteindre. Allez, prenez soin de vous et à bientôt si ce n'est pas avant. <truits>
0: On retourne au Tech3Lab cette semaine, mais cette fois avec Frédéric Bove, qui s'entretient avec Sylvain Sénécal, professeur en marketing à HEC Montréal, pour parler d'une toute nouvelle étude qui porte sur le potentiel des recherches en UX pour la relance de l'industrie du tourisme.
5: Bonjour Sylvain Sénécal. Bonjour Frédéric. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes professeur de marketing à HEC Montréal. Vous êtes également co-directeur du Tech3Lab. Le lab est lui-même associé à la chaire de recherche industrielle CRSNG Prompt en expérience utilisateur, l'UX comme on dit. Alors Sylvain Sénécal, je vais lancer le bal avec la première question. Vous avez récemment réalisé une étude en collaboration avec l'ITHQ. Hein, euh, l'Institut du tourisme euh, à Montréal et au Québec. Hein. Vous avez cherché à déterminer s'il existe une formule à succès pour les photos hôtelières et touristiques hein, sur les médias sociaux. Alors, comment vous y êtes pris et quels ont été vos résultats?
6: Ah, très bonne question. En fait, on, on voulait savoir, on voulait connaître la recette secrète derrière euh, des photos à succès. Euh, donc, euh, ce qui nous intéressait, c'est de voir dans une photo, qu'est-ce qui fait, surtout les photos touristiques, qu'est-ce qui fait que… Euh, la personne qui voit la photo a l'intention d'aller euh, cliquer sur le, le lien, euh, l'intention d'achat, etc. Puis, euh, on a découvert des choses assez intéressantes, en fait. Notamment, euh, qu'une photo où est-ce qu'on peut sentir la présence humaine, ou une photo avec un humain à l'intérieur, évidemment, euh, ben, ça influence positivement les réponses des consommateurs. Donc, ils ont plus l'intention euh, d'acheter le produit, plus l'intention d'aller visiter le site web, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, donc c'est pas nécessaire d'avoir un humain mais si on a une présence humaine donc euh, je ne sais pas si vous pensez à une chambre d'hôtel une valise ouverte avec des vêtements ça, ça, il y a une, une connotation de présence humaine et ça ça a un effet positif l'autre élément qui était intéressant c'était euh, la notion d'avoir une photo euh, en anglais on dirait staged, donc une photo avec une mise en scène euh, ça aussi ça a un effet plus positif donc ces éléments là contribuent à avoir des photos qui sont plus percutantes et plus euh, intéressantes et c'est la recette secrète là, en arrière des, des photos, euh, à tout le moins euh, dans le domaine touristique, là, pour avoir une photo avec beaucoup d'impact.
5: On parle de l'industrie touristique. Elle a été très durement touchée par la pandémie actuellement. Est-ce que c'est pour contribuer à la relance de cette industrie que le Lab et l'ITHQ a cru bon de mener cette, cette étude? Et, euh, et de manière générale, comment les recherches en, en UX peuvent contribuer à la relance économique des secteurs touchés par la pandémie?
6: Ah, C'est une très bonne question. Les résultats, oui, peuvent contribuer à, à la relance de ce, ce domaine-là, notamment parce que euh, tous les événements touristiques ou tous les services touristiques dépensent beaucoup d'argent pour promouvoir leurs services et évidemment vont le faire pour la relance. Et euh, de, dépenser de, la, de mieux dépenser ces sous, en fait, en termes de stimuli publicitaires ou euh, euh, stimuli visuels, c'est sûr que ça, c'est intéressant là, de savoir, dans le fond, quels sont les ingrédients qui font que ça a plus d'impact. Ben là, on peut mieux dépenser notre budget puis euh, peut-être mettre des ressources ailleurs là, si on, on, on a une bonne idée de la recette qu'il faut prendre.
5: Ce qui est intéressant, c'est que l'UX est quand même énormément relié à l'émotion oui. euh, du consommateur, de la personne. Et c'est très intéressant de dire qu'en définitive, ce qui fonctionne le mieux, c'est le caractère de connexion à l'humain. Donc, on peut envisager qu'avec la pandémie, ça, ça, ça peut même... Euh, être de plus en plus parce qu'il va avoir un besoin de reconnexion important.
6: C'est un très bon point. C'est sûr que la, la question humaine, on dirait que tout le monde est en manque de, de contacts sociaux. Puis euh, l'effet, justement, d'avoir des humains ou une présence humaine dans des, euh, des représentations comme ça, visuelles, je pense que les gens vont être encore plus sensibles à ça, bien que… Euh, Évidemment que l'humain, en, en anglais, on dirait « hardwired hein? ». On, on aime mieux les photos avec des humains, euh, des trucs comme ça, mais je pense que ça va être encore plus vrai là, euh, quand, au sortir de, de la pandémie.
5: Ben, Sylvain Sénécal, je voulais vous, vraiment vous remercier d'avoir répondu à nos questions.
6: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Philippe.
5: Vraiment. Puis à la prochaine étude, eh bien je vous, je vous donne rendez-vous.
6: Parfait. c'est un rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Mmh.
0: Stanrikul nous parle cette semaine du marché de l'art numérique et au passage, en profite pour expliquer simplement ce qu'est les NFT.
7: On dit souvent que la critique est aisée, mais que l'art, lui, est difficile. Une expression qui date du XVIIe siècle. On dit aussi que ce qui est rare est cher. Et en ce moment, on dit partout sur la planète Terre, que l'art numérique vaut son pesant d'or. Une expression au passage dont le temps du remplacement est venu pour substituer le mot or par le mot crypto-monnaie. Alors, est-ce que le marché de l'art est en train lui aussi de se faire disrupter Est-ce que le simple fait d'être authentifié de façon sécuritaire via la blockchain fait en sorte de créer une valorisation parfois hors norme et vous avez tous vu l'œuvre de l'américain Beeple qui consiste en un collage de 5000 dessins qui s'est adjugé pour 69,3 millions de dollars. En fait, la crypto-monnaie apporte une réponse à un enjeu connu depuis que l'art est l'art, la validité de l'unicité de l'œuvre. Une fois encryptée, il y a une certaine forme de sécurité entourant l'acquisition de l'œuvre en question et son authenticité. Donc, la crypto-monnaie comme moyen d'acquisition est aujourd'hui de plus en plus utilisée. Mais elle est aussi désormais utilisée comme art en tant que tel, à travers les jetons non-fongibles, plus connus désormais sous le nom de NFT pour Non-Fungible Token. Mais c'est quoi un NFT D'abord, commençons par le début. Quelque chose de fongible, c'est quelque chose qui peut être échangé contre autre chose du même type et qui n'offre aucune distinction. Par exemple, si je vous donne un billet de 5 dollars, vous pouvez me redonner un autre billet de 5 dollars, c'est la même chose. Donc, à l'inverse, le non-fongible, c'est quelque chose dont les propriétés sont uniques. De là, l'intérêt pour l'art. Mais on pourrait tout aussi bien penser à la propriété intellectuelle de l'innovation. Je vous donne un exemple. Les accessoires virtuels dans les jeux vidéo, vous savez, un habit, une arme, peu importe, un blason. On sait que ce marché a une valeur qui se compte en milliards de dollars aujourd'hui. Les NFT s'y prêtent extrêmement bien en y ajoutant encore un peu plus de valeur. Mais on peut aussi penser à NFSiser, si je peux me permettre, ses propres objets physiques, ceux qui ont un numéro de série par exemple. Ou à NFSer son premier tweet, comme le fondateur de Twitter, voire une part de pizza numérique pour la somme de 8824 dollars. Histoire vraie vendue par Pizza Hut. Passons pour la pointe de pizza et revenons à des notions plus standards de l'art numérique. Les NFT intéressent le monde car il y a moyen de se faire beaucoup d'argent avec ça. Et c'est normal puisque cela redonne ces lettres de noblesse au fameux certificat d'authenticité en offrant une validité digne de ce que la blockchain peut offrir en matière de sécurité de l'information, du moins pour le moment. Selon le Wall Street Journal, ces NFT ont dopé le marché de l'art numérique qui est passé de 41 millions de dollars en 2018 à 338 millions de dollars en 2020. La fameuse œuvre de Beeple dont j'ai parlé au début qui a été adjugée à plus de 69 millions de dollars a attiré pas moins de 22 millions d'internautes dont 91% n'avaient jamais 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 enchéri auprès d'une maison d'enchères et dont la majorité avait une moyenne d'âge entre 25 et 40 ans Comme dit Guillaume Cerruti, le CEO de la maison Christie's, il y aura un avant et un après ce prix record. C'est un événement disruptif qui va structurer une part de leurs activités à l'avenir. Pour Claire McAndrew, la plus célèbre économiste du marché de l'art, nous sommes en train de changer la façon dont nous consommons l'art, l'art sur les écrans, le streaming, etc., et la pandémie actuelle a vraisemblablement accéléré le phénomène. À l'image des crypto-monnaies qui ont longtemps été décriées, le recours à cette technologie en ligne se démocratise à grande vitesse et le crypto-art en profite désormais pour disrupter un marché qui avait besoin de rejoindre d'une façon différente les nouveaux milliardaires issus du monde des technologies.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine on reste dans le commerce électronique et euh, on va parler, ben, en fait tu as rencontré euh, un entrepreneur qui lui est dans le domaine du livre spécialisé.
8: Dans, oui, hein, dans le livre « Le manga japonais », c'est la librairie Otaku à Montréal. Et, et c'est intéressant, ça m'a intéressé de leur parler parce que je les ai vus aller. Évidemment, on pense à la pandémie et tout ce qui s'est passé. Puis j'ai soulevé une question euh, en voyant ce qu'ils faisaient parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts sur la curation du contenu. Et je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est une façon de faire connaître ton contenu qui soit en ligne ou en librairie. D'une façon un peu euh, asynchrone, hein? tu n'as pas besoin d'être sur place ou sur la librairie, donc tu es abonné, ils font euh, des, des, des critiques, pas des, pas des critiques, mais plus euh, des façons de présenter les livres, tu as une dame euh, ou un monsieur des fois mais, euh, 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 qui va passer les montrer les pages, expliquer le contexte, Puis tu vois que c'est des passionnés, et, et c'est le fun parce que ça donne le goût évidemment d'en acheter, de passer à l'acte, d'aller le chercher en magasin, et, et, et cette semaine, donc j'ai une conversation avec euh, Jocelyne Caillé, qui, euh, qui, qui travaille là-bas, qui est le, un des copropriétaires, et on parle de ça exactement, de, de, de savoir comme, comment, on, comment on se soupèse un peu, comment on fait la balance entre une boutique, physique, puis une présence en ligne. Est-ce que l'un est le complément de l'autre? Est-ce que l'un est plus que l'autre? Est-ce que l'un est devenu plus que l'autre en temps de pandémie? Comment on balance ça? Et, et, et il nous apprend aussi dans, dans l'entrevue qu'ils ont qui ouvert d'autres boutiques pendant la pandémie, d'autres points, euh, dont piateur dont aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, <rire> ils ont pris de l'expansion physiquement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. De, 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 c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu s'attarde plus au niveau du commerce, de, 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 du commerce en ligne au Québec.
0: Oui, puis un questionnement qui est tellement d'actualité depuis un an, alors qu'il y a énormément de, de commerçants qui euh, se sont lancés dans le cybercommerce. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre avec euh, le patron de Otaku. Et puis, on l'écoute à l'instant. Puis, je vous dis à la semaine prochaine.
9: À la semaine prochaine, Bruno. Bah, en fait otaku euh, ce que ça c'est que c'est euh, à l'origine c'est une boutique euh, c'est une boutique de, de manga sur la rue saint- denis qui existe depuis une dizaine d'années euh, et qui euh, en fait depuis euh, cinq ans et est appartient est tenue par euh, par amélie en fait que l'on voit dans les vidéos dont on va parler tout, tout, tout à l'heure et qui en fait elle, elle, elle est à l'origine du projet et euh, cette boutique là en fait est quand même connue dans, dans, dans montréal on vend des mangas on, on fait beaucoup de choses autour de la culture japonaise en, en général et euh, depuis maintenant à peu près un an et demi, euh, il y a eu une volonté d'étendre la marque Otaku finalement au-delà de la boutique physique de, de, de Saint-Denis et, euh, et en fait les librairies Otaku, euh, c'est le concept de la marque Otaku qui se développe au-delà de la boutique euh, physique de Saint-Denis, euh, sur des, des boutiques à l'extérieur de, de Montréal, on en a ouvert euh, oui. sept durant la, la pandémie. Euh, donc ça, c'est quelque chose. c'était pas vraiment, euh, c'était un petit peu contre contre toute attente, mais quand même, les entrepreneurs en fait avec lesquels on travaille voulaient développer euh, quelque chose d'autre. Euh, et donc autour de, de la culture manga, de la culture japonaise, mais c'est aussi aussi un, un site Internet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'Otaku, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être présent un petit peu sur tous les canaux, être présent euh, pour nos clients, que ce soit d'une manière physique, euh, dans les grands centres, mais aussi à l'extérieur. Euh, pour l'instant, au Québec, mais évidemment, on veut être un, partout au Canada, voire même en Amérique du Nord. Et on veut être aussi présent euh, sur le numérique, et on veut être présent sur le numérique, pas en tant que juste euh, pouvoir acheter, nos mangas ou pouvoir réserver nos cours en ligne, mais aussi de pouvoir transposer finalement notre expérience, transposer notre expertise, transposer la passion euh,
8: qui est autour de notre de notre produit sur euh, les canaux numériques. Et, et, et c'est très cool parce que je pense que vous tirez, euh, bah, moi, moi c'est quelque chose, c'est un, un, un intérêt personnel aussi, je, vous faites de la curation en ligne avec Amélie, comme tu disais tout à l'heure, ça amène quelque chose qui fait que, vous êtes jamais absent de nos pensées, vous êtes toujours un petit peu là, et on est au-delà de la publication sur Facebook, oui c'est une publication, mais c'est très souvent une vidéo, c'est des diffusions, c'est de la curation du contenu, c'est regarder tel BD ou tel manga, c'est fascinant telle chose, vous parlez de manga post-apocalyptique, de toutes sortes de sujets, et c'est pour les passionnés, dans la pré-entrevue tu me disais aussi, vous donnez des cours de dessin, des cours de japonais, dans la tête la vie créative, est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui devient important de nos jours pour un commerce local, Qui c'est votre force, vous êtes local, vous êtes sur Saint-Denis pour nous, vous êtes à Québec aussi, à Montréal, vous êtes à plein d'endroits. La localisation est importante, mais l'aspect en ligne devient de plus en plus important parce que dans le commerce en ligne, la facilité d'Amazon reste là. Mais l'attachement du cœur d'un commerce qu'on a proche de nous et proche de nous, là, vous le faites en ligne si bien. Comment comment vous balancez ça? C'est quoi votre volonté d'être si près des gens que moi je trouve intéressant? là.
9: C'est vrai que c'est un défi, mais c'est vrai que c'est important pour nous euh, d'être présent sur ces canaux et d'être présent sur les canaux numériques d'une manière qui nous ressemble. Parce qu'on ne peut pas se battre comme Amazon, avec Amazon, sur, avec exactement la même volonté. On ne sera jamais aussi, euh, je dirais, omniscient, on n'aura jamais, euh, disons, les, les serveurs d'Amazon, on n'aura jamais la, la visibilité. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on se dit, qui sommes-nous On s'est posé la question de dire qu'est-ce que c'est que Otaku qu -ce Qu'est-ce qu que ça représente Et, et d'essayer de, de tirer un petit peu l'essence de ce qu'on est et de, de faire en sorte de, de se dire bah, si on l'a transmis d'une manière locale au, sur, dans nos boutiques, comment est-ce qu'on va retransmettre ça d'une manière numérique Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les moyens numériques pour transmettre un petit peu cet ADN qui est, qui est, qui est, qui est fait partie de notre boutique Et donc, en fait, de se dire, bah, tu, sais, tu parlais de la curation de contenu. Pendant la pandémie, quand, la, quand les boutiques étaient fermées, quand tous les commerces étaient fermés, on a fait des lives tous les jours sur Facebook, Facebook,
4: tous les jours,
9: wow. Amélie était présente, le staff du, de la boutique aussi. Il y a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints. Il y a eu plein de gens. En fait, il y a eu la communauté. C'est, vraiment, c'est une communauté d'ailleurs qui est très, très solidaire, très bienveillante et très, je dirais, très soudée. Et en fait, ce qu'on a pu faire, c'est que ces lives-là nous ont permis, comment, comme tu disais, de conserver la communication avec notre communauté. Et c'était aussi au-delà de se dire que, euh, ben, on parlait des nouveautés, on parlait des mangas, mais c'était aussi juste de parler de qu'est-ce qu'on a lu, euh, Qu'est-ce qui est intéressant en ce moment Qu'est-ce qui nous fait nous évader Il y a un an, c'était pas l'ambiance, c'était quand même pas terrible. On se rappelle, tout le monde commençait à être enfermé un peu chez eux. Parler de cette passion-là entre nous, alors qu'on pouvait pas le faire justement dans la boutique physique, qui est un lieu où normalement ces gens-là se rassemblent. Bah, ça nous a permis en fait d'être, d'être présent et, euh, et, et pas nécessairement d'être
8: de vendre des produits, mais simplement d'être avec notre communauté. C'est intéressant, je t'ai entendu dire aussi que vous avez vous avez eu la réflexion. Vous vous êtes posé la question. Et ça, c'est important aussi, là, parce que quand on parle de relations CX ou UX, il y a, y a un moment où les gens doivent s'asseoir et dire, mais comment on va compenser quelque chose? Comment on va être présent dans des canaux où les librairies ne sont pas naturellement, ils sont un peu maladroitement pour l'instant. Je trouve que en fait, de librairie à Montréal, vous tirez votre épingle du jeu de façon vraiment, vraiment... Euh, en haut, en haut de la montagne.
9: merci beaucoup, mais effectivement, je, je pense que l'idée, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on s'est posé cette question. Euh, on est, euh, on, on est quatre, quatre associés dans, dans, dans l'aventure, et on s'est vraiment euh, donné ces, ces espaces de réflexion où on a vraiment travaillé à se dire. Justement, c'est ce côté du numérique, de dire qu'est-ce que ça veut dire le numérique, au-delà du de e-com. Et, et c'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles, et pas naturelles exactement dans le monde de la librairie. Puis on le monde de la librairie en général a un côté où, ben, le numérique est un petit peu un ennemi parce que, on en... ouais. tu vois ce que je veux dire quelque part, c'est le, le côté du livre numérique, c'est le côté versus le livre papier. Alors, je dirais pas que c'est un ennemi, aujourd'hui on s'en sert et, et, et ça, ça a été un, un grand élément aussi de survie des librairies, mais il y a toujours un peu ce, ce côté de relation qui est un petit peu, je dirais, antagoniste là avec le, le, le livre papier versus le, le, le livre sur le numérique ou l'Internet ou en général. Mais je pense que la, la vraie réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, ben, c'est au-delà, effectivement, de ça, c'est notre communauté, c'est le service aussi. Et le service, aujourd'hui, c'est de se dire, il ben, y a des gens qui vont venir en boutique pour, pour prendre leur livre, mais après, ils vont peut-être vouloir faire un suivi en ligne. Peut-être après, ils vont vouloir continuer à avoir cette conversation. Et il faut qu'on ait cette possibilité-là de pouvoir servir nos clients de cette manière-là.
8: Donc, vous avez eu toutes ces réflexions-là de, de, un client vient en personne, il va vouloir faire un suivi après en ligne, il va revenir en magasin ou pas, ou il va continuer sa relation en ligne, ou il est à distance, puis il ne peut pas d'être capable d'avoir ces réflexions-là et aussi ce que tu considérais comme un, un, un pas un ennemi, on pourrait peut-être pas nécessairement dire un ennemi, mais comme une, une menace en fait, parce que c'est vrai que la livraison rapide par des Amazons de ce monde peut être considéré comme une menace, mais en même temps, c'est un terrain de chasse où, 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 qui, qui est très peu exploité pour l'instant, que les gens n'osent pas aller, et vous êtes osé, vous avez osé, pardon, mais, mais très fort, et, et ça fonctionne. Parce que je, je voyais une photo dernièrement sur votre Instagram, vous ne l'avez pas reproduit sur tous les médias sociaux, ça a été semi-discret, mais on, on, la photo montrait une salle où il n'y avait que des colis à livrer. Exact. Incroyable, là. je veux dire, oui. quand même, a, même si les magasins ne sont pas complètement ouverts, ou il y a peut-être une capacité de gens qu'on peut recevoir à la fois, vous, vous livrez en ce moment moment. C'est pas le modèle naturel d'une librairie à, à, au Québec ou à Montréal, mais, mais peut-être qu'il y en a qui, qui tirent bien leur épingle du jeu aussi en ce moment, je sais pas, mais, mais vous le faites bien, et ça crée un attachement. J'ai vu ma commande, moi, dans, dans, dans la salle. En fait, J'ai imaginé fait... l'avoir, en tout cas. Oui, exactement. <rire> mais
9: C'est effectivement, puis c'est aussi un défi, parce qu'effectivement, de passer à un processus ou une méthode ou une, une boutique qui reçoit des gens les livres directement, puisque les, les livres sont là, on les prend et on repart avec, à vraiment un, un, un système où il faut faire des commandes, les stocker. Euh, on a maintenant un entrepôt, on a déménagé il y a quelques semaines, oui, oui, on a, on a pris vraiment un véritable entrepôt, où euh, maintenant, en fait, pour servir à la fois nos partenaires en région, parce que là, on livre aussi chez nos partenaires en région, euh, de, donc de Drummondville aux îles de la Madeleine, en passant par d'autres boutiques à Verdun, à, à, à Montréal, donc Verdun antique. Bref, donc tout ça, on, on doit avoir cette, cette gestion-là, mais aussi la gestion du e-com, et effectivement, c'est un peu un modèles différents. Et c'est un modèle qui, quelque part, nous, nous, nous anime énormément parce qu'on se rend compte que c est, c est ce, ne, ce ne sont pas des modèles qui viennent en conflit, ce sont des modèles qui viennent euh, accumuler et en fait qui viennent s'additionner en termes de service client, en termes d'expérience et en termes aussi d'offres. Euh, je pense que ça nous donne aussi une possibilité d'avoir une offre plus grande, euh, ça c'est une mise à, mise à l'échelle. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment utiliser la technologie et non pas que la technologie devienne une contrainte, toujours en train de se dire, faut mettre à jour le site web, le site web marche pas. Et, et tout ce, ce côté-là, on le voit vraiment, nous, comme étant le, le côté de se dire, la technologie nous permet vraiment d'apporter ces services-là aux clients et de se dire, qu'est-ce qui est pertinent pour ces clients-là Tu parlais de la curation de contenu, c'est pertinent pour nos clients. Il faut qu'ils ils sachent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sort, c'est quoi les nouveautés, et on n'a pas peur de dire que les nouveautés sont bonnes ou moins bonnes, tu vois. Il y a, il y a un côté aussi où on veut rester vrai par
8: rapport à ça. On n'est pas s'il y a ah des non, choses qui sont terrible, on, on voit que vous êtes des passionnés quand on, on le voit à travers des podcasts, là. et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et je pense qu'il y a bien d'autres types de commerce qui pourraient en tirer des leçons. Hein. Un magasin qui vend des, des outils de cuisine pourrait très bien faire une curation de son contenu aussi. C'est ce qu'on s'attend quand on rentre dans une boutique, que les gens viennent nous voir, nous offrent des conseils, qui parfois n'arrivent pas même en personne, mais vous, vous le faites dans ouais. les deux cas. Là. Mais ça, c'est impressionnant. Et, et d'ailleurs, j'avais mis un, un post sur LinkedIn qui a, qui a causé euh, le fait qu'on se parle aujourd'hui, mais qui était oui. qui a fait une petite controverse parce que je me disais ou je posais la question, est-ce qu'on peut considérer en 2021 le, le fait de dire, je vais ouvrir un commerce, je vais faire une, une curation du contenu, euh, euh, mettre des choses en valeur et n'avoir que l'entrepôt et le service de livraison. Est-ce que c'est oui. -ce est même une question que vous vous êtes posée la pandémie est arrivée, les magasins ont été obligés de fermer pendant une période assez longue. Est-ce qu'à un moment donné, on, on se pose légitimement la question, peut-être qu'on n'a plus besoin d'espace physique, mais on va y aller juste avec l'espace euh, virtuel
9: On s'est posé la question et, euh, et très honnêtement, nous avant la pandémie, notre, notre objectif était de faire quasiment que du physique. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment développer des espaces physiques parce qu'on voulait rapprocher justement la culture manga, la culture japonaise un peu partout, qui est en grande explosion en Amérique du Nord d'ailleurs. Il, il y a comme un, un espèce d'effet entre le manga et le comics où le manga prend un peu la place du comics et on voit aux États-Unis et au Canada anglais euh, cette, cette, cette espèce de, de virage. Donc nous, on voulait vraiment avoir cette, cette notion d'extension physique. Et, et, et le numérique était un support. Co il a fallu que l'on change un petit peu notre manière de voir les choses, mais on reste dans l'idée de vouloir rester physique, parce que, comme je disais, c'est vraiment une addition plus qu'une plus qu'un qu qu conflit. Et cette possibilité-là d'être proche, on a ouvert la dernière qu'on a ouverte à Chicoutimi. Ça a été là juste quand les magasins ont réouvert début février. Et il y a toujours ce côté-là qui est extrêmement, je dirais, gratifiant de voir les gens quand même faire la file à Chicoutimi en plein hiver pour rentrer dans un magasin où il y a une nouvelle collection de mangas, ça avait été annoncé. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans qui apporte, et qui apporte même sur le côté web, où on voit que, ne serait-ce que pour le, bah, le, le ramassage, hein, le fameux last mile, excusez-moi, c'est le, le dernier mètre de livraison, de pouvoir livrer aussi directement et d'avoir ce côté-là. Est-ce qu'on veut, nous c'est créer ces communautés locales où... Euh, comme sur Saint-Denis, où on a un espace physique de lecture. Les gens peuvent venir, peuvent s'asseoir et lire lancement. C'est toujours pas possible parce que ces espaces-là ne, ouais. euh, ne sont pas ouverts. Pareil pour la oh, restauration. Ouais. Et dès que ça va revenir, c'est des, des espaces qui nous permettent que des gens viennent sur place consommer un certain type de produit ou d'offre et après qu'ils peuvent aussi retrouver d'autres manière de consommer la culture et de consommer, euh, je dirais, les, les éléments de, de services d'Otaku au travers du numérique.
8: Écoute, Jocelyn, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup pour cette entrevue, c'était passionnant. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Frédéric Bov, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com. Ils pourront écouter le podcast à partir du blog, mais aussi ils peuvent le retrouver sur leur plateforme de distribution de podcasts préférés. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir et surtout, portez-vous bien.
7: Une production Goulielminetti.com